1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij. Met Tobias ten Hartog en Thomas Brouwer.
2: Het is een van de belangrijkste uitdagingen voor de partijen die volgende maand meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Hoe voorkom je dat individuele leden je campagne beschadigen? En dat niet alle partijen al een antwoord hebben gevonden op die vraag, dat bleek deze week weer. Want bij BBB zitten ze in hun maag met een gedeputeerde uit Flevoland, die al na enkele maanden opstapte. En omdat hij dat deed na 1 oktober, heeft hij nu recht op twee jaar wachtgeld. En bij NRC stapt de voorzitter Hein Pieper op omdat hij het bestuur niet zou hebben geïnformeerd over een arbeidsconflict van bijna twintig jaar geleden. Wat zegt het optreden van deze partijen nu eigenlijk over deze verkiezingscampagne? Dan en meer bespreek ik met Tobias van Hartog en Hans van Soest. Tobias, we hebben het eigenlijk vooral
1: over de grote partijen.
2: We hebben we het wel vaak genoeg over de kleintjes?
1: Nou, eigenlijk niet. Ik heb even een peiling gepakt van INO uh, Research. Maar als je ze optelt en je gaat kleine partijen. Ja, het is een beetje vanaf welk aantal zetels je telt. Maar... Wat is
2: klein? Laat we dat eerst even ja, vaststellen. kijk,
1: normaal zeg je drie zetels of minder, maar... De... Tegenwoordig ben je middenpartij. Ja, He? tegenwoordig met... ben je met vijf zetels ben je een middenpartij. Hè? Bijvoorbeeld in die I.N.O. Uh, peiling pelt deze zestig vijf zetels. Tel je vanaf dat en lager op, dan kom je op 32 zetels. Dat is een heel aantal natuurlijk van de 150. En ja, daar hebben we het heel vaak niet over. Nee.
2: Ja, ze halen ook vaak dus de krantenkoppen niet, uh, Hans. Hoe zorg je als kleine partij ervoor nou voor dat je dat wel van elkaar krijgt?
0: Nou, dat is best lastig, want op een gegeven moment, kijk, het het belangrijkste bij verkiezingen is dat je jouw achterban zeg maar, kunt, ervan kunt overtuigen dat ze naar de stembus gaan. Dat is stap 1. En de tweede is dat ze ook op jou stemmen. Want het merendeel van de kiezers heeft echt al wel zo vaag een beetje in zijn achterhoofd uh, waar hij ongeveer op wil gaan stemmen. Als je een beetje links georiënteerd bent, dan twijfel je tussen PvdA nou ja, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP misschien, misschien Volt. Nou, weet je wel, een beetje dat spectrum. Zo geldt dat voor elk Kiezen. En kiezen zit op een bepaald spectrum. En als jij als kleine partij, zeg maar, weinig aandacht krijgt. en uh, in een campagne ontstaat op een gegeven moment een bepaalde dynamiek. dat het erop bijvoorbeeld om zou kunnen gaan dat Frans Timmermans misschien wel eens de grootste zou kunnen worden hè, en links de grootste zou kunnen maar althans een linkse partij de grootste zou kunnen maken dan, dan loop je dus het risico als kleine linkse partij, en ik noem steeds links als voorbeeld maar hetzelfde geldt voor rechts overigens uh-huh. dan loop je als risico dat mensen denken ja, laat maar, weet je, het heeft toch niet, zo'n
2: het heeft dus. niet zoveel, het heeft
0: niet zoveel nut, nut om op, nou ja, ik noem maar wat uh, vol te stemmen of op uh, SP te stemmen. Dus, en die mensen stemmen dan of op Timmermans of die gaan überhaupt niet naar de stembus, terwijl je achterban op zich dan groter is dan de verkiezingsuitslag zou doen blijken. PVV heeft er bijvoorbeeld al een aantal verkiezingen last van. Uh, die hebben, als je naar de peilingen kijkt, altijd best wel een groot deel van de s- het electoraat. Weet je wel, die zegt: van, Nou, ik uh, vind de PVV wel een toffe partij. En toch scoren ze bijna altijd laag. En hoe komt dat? Ja, omdat een hoop van die kiezers denken: ja. God, ik kan wel op de PVV stemmen, maar die doen toch nooit mee. Of, uh, weet je, dat heeft allemaal niet zo nut. En die, die zijn gewoon minder bereid om dan naar de stembus te gaan. En zeker in zo'n verkiezingscampagne moet je als kleine partij, als je dit aanvoelt komen, ja, moet je er eigenlijk van alles aan gaan doen om uh, jezelf te onderscheiden en om te gaan lopen roepen, jongens, het heeft echt, echt, echt nut als je komt stemmen en op mij stemt. En dat is wel een uitdaging.
2: Twee partijen die daar uh, nu mee te maken hebben, dat zijn bijvoorbeeld BVNL, die zit nu nog in de Kamer en ja. jaar 21. Ja,
1: voor wie het niet weet, BVNL is dan belang voor Nederland. En dat is dan uh, Van Haga, Wieber van Haga. Ja. Uh, die bij elke optreden in de Kamer dat er even heel snel bij zegt. Ja. Hey, het belang van Nederland voor het Belang van Nederland. Ik ben van het Belang van Nederland. Ja, ja. Je moet dat blijven, het het blijven, blijven droppen. Ja. Dit, dit ben ik. Ja. Overigens en,
2: uh, doen
0: alle partijen dat nu ineens. Je moet maar eens opletten. Dat is heel grappig. Echt in elke zin zeggen ze even de naam van
2: hun partijen ja. bij. Ja.
0: In ja. Okay.
1: Debat. Dat, dat is uh, handig voor ja. de Insta-filmpjes. Ja. Ja. Uh, ja. Ja. ja, Politie spelen daarmee. Rut had al dat trucje dat hij dan bij de, uh, bij de SP, hè, die noemt hij het hele jaar door SP, maar als hij er last van heeft of er komen verkiezingen aan, dan gaat hij teneens de socialistische partij noemen. En dan een beetje vies gezegd, alsof het de, de communistische enge partij. Weet je? Ja. Ja. Zo, zo doet hij dat dan voorkomen. Maar uh, in dit geval, ja, 21 en, en BVNL, ja, die, die zitten ook tussen de kleintjes waarbij het de vraag is, uh, gaan, ze een, uh, gaan ze een zetel halen of niet? Hè? Ja, 21 stond er een tijdje geleden best goed voor, maar daar zijn weer kamerleden overgestapt. Een soort partijscheuring, staan nu op één zetel. En bij BVNL heb je van Hagen die zeg maar solo uh, met de vlag zwaait, waarvan het ook de vraag is of die uh, zetel gaat. Die heeft bijvoorbeeld dan in dit geval Ellerste overheem. Over een. Ik hoop dat ik het goed zeg, maar dat is een uh, vechtsporter op zijn lijst gezet als een soort en, lijstduwer. En H- 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 Krol niet. En Krol. Kijk, dat zijn, van die, dat zijn een soort trucjes om dan toch aandacht te krijgen. Ja. PNS ja. op je lijst. Ja, het, nou, het, het, helpt. het genereert in ieder geval Kijk,
0: aandacht. Partijen doen dat niet voor niks. Hè? Een bekende Nederlander op ja. de lijst zetten vaak als lijstduwer. Weet je, dus niet eens als serieuze kandidaat, maar vooral om aandacht te genereren. Ja, en ja. dan krijgen wij weer telefoontjes van, uh, vanuit de partijen die zeggen van joh, zou je het niet leuk
1: vinden om... Of die in die een keer te spreken. Ja, maar ja. dit zijn wel partijen. En Eermans maakt ook nooit geheim van die frustratie. Precies wat Hans zegt. Als je zo'n rechts-links-strijd krijgt. Ja, in de 20 heeft er altijd last van. dat de VVD. als die in een strijd verwikkeld raken. Ja, dan worden ze daardoor opgegeten. En Eermans zegt al vanaf het begin van de, van de oprichting. in elke speech wel een keertje van. ja, luister nou eens. de VVD is. één uh, uh, maand van het jaar zijn ze rechts. Uh, namelijk in verkiezingstijd. en voor de rest leveren ze we zich weer uit aan de linkspartij. Weet je, dat is een soort frustratie.
0: Yeah. <sighs> Ja, dus stem vooral op ons. Ja. ja En dat is een ja. soort
1: frustratie die die dan
0: ja. blijft rondpompen. Maar... Overigens denk ik dat ja 21 vooral last heeft van de interne ruzies. Eh, want ja, sinds dat interne gedoe, gedoe uh, ja. en die overstappers en uh, de zoveelste ruzies uh, in een rechtse splinterpartij ja. zie je de peilingen echt kelderen. Ja,
1: die, die hebben echt uh, drie, drie, vier zetels verloren in de peilingen. hier nog Ze stonden op ja. acht en ze ja.
2: staan in sommige peilingen nu op één. Ja, ja dan wordt het spannend. Dan, uh, dan wordt het moeilijk. Bij welke partijen het ook wel spannend wordt en die namelijk een nieuwe lijsttrekker hebben gekozen, dat zijn de SGP bij één en DENK. Ja, dat zijn geen BN's geworden, Tobias. Ken jij eens wel? Ja, ik,
1: ik zag dit, dit, deze vraag in een draaiboek staan en ik dacht... We print hem één keer uit op normaal lettertype. <laughs> en... Ja, en ik zag... En ik dacht, wat, wat kinderachtig. Natuurlijk weet ik dat Steven van Baarle de lijsttrekker van DENK is en natuurlijk weet ik dat Christoffer de lijsttrekker van SGP is, maar van bij 1 moest ik het inderdaad opzoeken. Ja, dat is Edson Olf. Die is in de plaats gekomen voor Sylvana Simons. Uh, nou ja, dat ik het al niet weet, dat zegt misschien heel veel over mij. Wist jij het, Hans? Uh, nou ja, ik, ik heb het toevallig oh, onthouden ja, la, omdat ik bol, het afgelopen
0: bol, bol, bol. weekend voorbij zag komen. Maar tot die Duur, tijd moet ik bekennen dat ik duurlijk. nog nooit van hem gehoord ja, heb. Nee. Ja, nou ja, en dat, de
2: Simons had natuurlijk een heel duidelijk tuurlijk. profiel. Tuurlijk, precies. Ik bedoel,
0: het, ze hebben het aan Sylvana Simons te danken dat die partij überhaupt uh, bestaat. En in verschillende gemeenteraden terecht is gekomen. En dus ook in de Tweede Kamer. Ik denk eerlijk gezegd
1: uh, als je, dat het zonder Simons niet ja, gaat Het feit lukken. dat ik het niet ken, zegt denk ik toch wel iets. Dat geldt dus ook voor de kiezer. En onbekend maakt het je moet er toch, uh, uh, Je kiest voor een partij, maar je kiest ook zeker voor een partijleider. De vraag, zou ik, uh, zou ik er een auto van kopen, is ook niet onbelangrijk in de politiek. En uh, daar moet je iemand wel voor kennen.
2: Een kleine partij die het deze week wel voor elkaar wist te krijgen om de krantenkolommen te bereiken. Dat was 50PLUS. Al was het nou niet direct op een manier die je als partij graag zou zien. Van de Herik, dat is de voorzitter van 50PLUS, die adviseert om maar helemaal niet meer aan de Tweede Kamerverkiezingen mee te doen. Als ik er naar kijk, professioneel, dan zeg ik jongens, doe even rustig aan. Zorg dat je... Eigenlijk je boel op orde brengt. Ja. En zorgt dat datgene wat de afgelopen 14 jaar uh, wel kon gebeuren, dat dat niet meer gebeurt. En uh, sla dan daarom deze verkiezingen even over. Van de heerlijk, dat is die oud voorzitter. Ja, van voor voor Feyenoord. Feyenoord ook. Ja. Maar het ja, rommelt bij 50 plus. Uh, nou,
0: rommelt. De politie moest er aan de pas komen <laughs> om, om uh, een ruzie te beslechten op een part- ledenbijeenkomst uh, vorig weekend. Ja, het is echt. Wat is er aan de hand? Ja, nou ja, het is. Wat is er aan de hand? Wat er eigenlijk, en dat is heel pijnlijk om te constateren, altijd aan de hand is bij oudere partijen. Ik bedoel, We hebben het in het verleden gezien bij de eerste oudere partijen die in de Kamer kwamen. Hè. De AOV en die andere, wiens naam ik even ben, uh, vergeet de Unie 55+, plus, heette die geloof ik. Dat eindigde allemaal in eenmansfracties, want iedereen had ruzie met elkaar en uh, uh, sloeg elkaar bijna verbaalde hessens in. Toen kwam 50+, plus, dat deed het even heel goed in de peilingen, maar dat ging ook al heel snel door ruzie ja, eigenlijk ten onder. En ze hebben nog wel zetels gehaald hè, onder Henk Krol. Maar toen kregen er ook weer afsplitsingen en een ruzie. En op een gegeven moment stopte Henk Krol ermee. En bij de laatste verkiezing hielden ze nog één zetel over. En de enige Kamerlid uh, die ze nog hadden... Ja, die brak gewoon met de partij. En die, de ging onder, den Haan, en die ging onder eigen naam verder... En nu probeerden ze weer terug in de Tweede Kamer te komen. uh, Althans onder de naam 50 plus dan. En nu lukt het ze niet eens om een lijst samen te stellen zo'n ruzie maken. Er is één lijsttrekker die die, die vindt dat hij de lijsttrekker moet worden. Een kandidaatlijsttrekker die vindt dat hij de lijsttrekker moet worden. En die is dan weer boos en die maakt tennis En die moest door de politie worden afgevoerd. Ja, het is echt heel pijnlijk. Dit weekend gaan ze nog een laatste poging doen om uh, de leden een lijst... ...trekker te laten kiezen. Uh, En als dat niet lukt, het zal wel lukken... ...maar ja, dan uh, houdt het op voor 50+. Want komende maandag, 9 oktober... ...dan uh, is de deadline. Dan Dan moet je je lijst inleveren bij de kiesraad. Heb je hem dan niet ingeleverd... ...dan kun je dus niet meedoen. En heb je hem wel ingeleverd en wil je hem daarna nog veranderen... ...dan heb je ook pech. Dus dat is bijvoorbeeld weer... ...van belang voor Partij voor de Dieren... ...waar ze ook weer een akkefietje hebben... ...want die hebben dan een lijsttrekker gekozen... ...maar die heeft zich weer teruggetrokken... ...en het is maar zeer de vraag of die dus straks wel lijsttrekker is.
1: Ja, dat wordt nog een spannend weekend. Ja, zeker. En bij 50 plus wel grappig, want er moest dus politie bij. Daarom doen ze dit keer maar digitaal, hè?
0: <laughs> nou ja, ook om natuurlijk... Kijk, ze moesten ineens als de wiede weer gaan nog een extra congres gaan beleggen. Ja, ja. ze vroeg nog maar eens even uh, uh, zo snel een zaaltje waar dat kan. En dan moesten mensen ook alweer allemaal naartoe komen. Dus ja, ik snap wel dat ze het digitaal doen.
1: Nou ja, maar het niet maar meer maar lijkt me ook verstandig. Ja, <laughs>
2: Maar jullie zitten met popcorn dan aan die livestream te kijken? Ik heb dat weekend.
1: bij 50PLUS in het verleden. Die hebben eerder, eerder zo'n verhit congres digitaal gehad. En dat was nog, nog met uh, Jan Nagel, hè, de, de baas toen bij 50PLUS, partijvoorzitter. En, en dat, ging, dat werd toen ook ruzie. En die drukte toen gewoon mensen weg. Zo van, nou, uh, dit gaat even niet goed. En dan zetten die gewoon ja. het geluid uit bij, die, uh, bij dat groepje mensen. Dan nou, hoeft
0: in elk geval de politie er niet aan te passen. Nee, nee, ook. dat scheelde een hoop gedoe.
2: Ja. Maar waarom gaat het altijd mis met oudere partijen? Is daar een... Uh, Hans, ik leg deze vraag heel even bij jou. Ja, ik, 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 ik wou dat
0: ik er... Uh, ik wou dat ik er een een een, een antwoord op kon geven. Ik denk dat de enige reden die ik ervoor kan bedenken... is dat bij oudere partijen zitten vaak al mensen... die dingen hebben gedaan in hun leven. Die hebben een carrière achter de rug. En die vinden, denk ik, eerder dan jongere mensen dat er dus naar hen geluisterd moet worden... waardoor ze het lastiger vinden om te luisteren naar anderen. Dat is het enige wat ik... Want ze hebben altijd ruzie. Ze vinden altijd dat hun lijn moet worden gevolgd... en niet die van een ander. Dat is de enige uh, verklaring die ik zou kunnen geven. Maar als ik nu heel erg oudere discriminerend klink
2: dan bijvoorbeeld. maar ik weet het anders ook niet. Als het nou niet lukt dit weekend... dan wordt dat stembiljet in ieder geval wel ietsje kleiner. Dan valt er weer een partij af. En dat ziet uh, Hugo de uh, Jonge wel zitten.
1: Dat werken met die enorme biljartlakens van uh, van stembiljetten... dat is natuurlijk een hoop gedoe... Uh, bij het hele tellen, dat bemoeilijkt echt het hele telproces, zeker dus als je twee verkiezingen moet tellen. Nou, we hebben gelukkig geen twee verkiezingen, maar één verkiezing. Maar waarschijnlijk is de opkomst wel hoger. En een hogere opkomst geeft natuurlijk wel meer werk. Nou, die biljartlaken zullen we het ook nog één keer mee moeten doen in ieder geval. Ja, een biljartlaken als een stemmooi. zo gek is dat niet. Ik kijk even naar wat. Vorige keer bij de verkiezingen in 2021 deden er 37 partijen mee. 37, ja. ja. ik zou zou je niet quizzen. Maar er stond dus de Partij voor de Republiek tussen De Groenen. Wij Zijn Nederland, Modern Nederland, De Feestpartij. Daar zitten namen tussen waar ik nog nooit van heb gehoord. Ja, hier Ubuntu. Ubuntu. Connected Front. Nou ja, uh, Jezus leeft oprecht. Nou ja, enzovoort enzovoort. 37 partijen, ja, die krijgen dus allemaal netjes op dat biljet. Uh, <laughs> zie ze maar eens te vinden. Ja, dat is een doorn in het oog. Maar goed, dat is, het is de, je kan het de versplintering, de ultieme versplintering van het politieke landschap noemen. Of je zegt, ja, iedere groep wordt Ultieme gehoord. democratie, Precies, zo kun je het ook ultieme noemen. Democratie. Maar
0: het, leef, het leidt wel... ...tot praktische problemen. Elke verkiezing wordt altijd geëvalueerd. Dat is normaal. En dan kan je wat kunnen we van leren. En uh, ging alles wel goed met de stemmen? En kan het de volgende keer beter? En wat blijkt uh, bij de evaluatie van de laatste verkiezingen... ...die die evaluatie is vorige week uh, klaargekomen naar de Tweede Kamer gestuurd. Kijk, op die stembureaus uh, zitten allemaal vrijwilligers te tellen. En in al die gemeenten zitten duizenden vrijwilligers te tellen tot diep in de avond. En... Wat blijkt uit het onderzoek, heel veel mensen doen dat, elke verkiezing weer, die vinden dat belangrijk om zo'n bijdrage te leveren aan de democratie. Dat die tellers die geven aan, ik heb het nog nooit zo ingewikkeld, zo stressvol gevonden als deze keer. En dat kwam met name door die enorme stembiljetten, wat het gewoon heel lastig maakt, wat heel veel tijd kost. Dus ja, daar proberen ze nu iets aan te doen.
2: Er is opnieuw gedoe bij BBB over de wachtgeldregeling. Daarover straks veel meer, want er was meer nieuws deze week.
0: De voorzitter van de nieuwe politieke partij NSC van Pieter Omtzigt is dit weekend opgestapt. Hein Pieper was medeoprichter van Nieuw Sociaal Contract, maar het trekt zich terug vanwege een klacht over machtsmisbruik. Het gaat om een voorval van 19 jaar geleden bij zijn vorige werkgever. De werknemer werd daar ontslagen nadat hij zijn beklag had gedaan over Pieper.
1: 19 jaar geleden gebeurt je. Je zou kunnen zeggen als partij: nou dat is zo lang geleden, daar kijken we niet meer naar.
0: Het bestuur doet dit, uh, de heer Pieper heeft het besloten. Maar het raakt me
2: wel hoe uh, hij omgaan. omgaat.
0: Heeft u geprobeerd als partijleider om hem te overtuigen... om toch te blijven als voorzitter van een
2: Nieuw Sociaal Contract? Als iemand een besluit neemt, dan is dat uh, besluit genomen.
0: Ja, u bent er echt uh, ja, een beetje stil van, uh, merk ik. En het is misschien ook voor veel mensen niet te begrijpen... dat als iemand 19 jaar geleden iets heeft gedaan... Uh, dat er dan 19 jaar later dit het gevoel van is. geeft misschien ook wel een onveilig gevoel. Van ja, Kan ik dan helemaal niks meer in het verleden ja, gedaan hebben of meegemaakt hebben? Kan me de kop kosten binnen de partij?
1: Uh, het is het besluit van hem geweest, maar ik ben blij dat u die discussie op deze manier aanzwengt en ik laat het hierbij.
0: U. u had wel liever gehad dat hij uh, bij de partij was gebleven, merk ik duidelijk. Um, ik, ik, ik mis hem. Ja, ja, dus het bestuur heeft wel. een besluit genomen waar u eigenlijk helemaal niet achter staat? Het is het besluit van heer Pieper geweest. Misschien heel even, wat is er gebeurd? Hein Pieper, die werkte vroeger bij een instantie voor allerlei katholieke vrijwilligersverenigingen. Daar zat hij in het bestuur. Daar zou hij porno hebben gekeken op zijn uh, computer. Uh, Iemand uh, die daar de ICT deed, uh, die zei van joh, het systeem loopt vast. Die is naar die Pieper toegelopen. Die zei, je moet geen porno meer kijken. Toen hebben ze daar een beetje een akkefietje over gehad. En op een gegeven moment is die ICT'er die is ontslagen. En die ICT'er die heeft altijd gezegd, althans dat blijkt nu, uh, dat dat ontslag... Mee te maken had dat uh, hij Pieper... op dat porno kijken zou hebben uh, gewezen. Nou ja, we weten niet of dat waar is. Het is ook twintig jaar geleden. En wat ik raar vind aan dit verhaal... is dat zich heel erg doet van... ja, het is besluit van Pieper geweest. Maar zij hebben zelf besloten... om dit te gaan onderzoeken. Dus er is nu een klacht van iemand die zegt... joh, ik ben twintig jaar geleden uh, ontslagen... bij een uh, instantie... Uh, doordat ik rol Pieper heb uh, gewezen... op uh, porno kijken op zijn pc... En dan net doen alsof uh, het allemaal niet jouw
1: besluit is geweest. En of jij daar niks mee te maken hebt. Ja, ik vind dat heel gek. Ik vind het een beetje dubbel. Ja, het punt is dat degene die is aangesteld door de partij om die kwestie te onderzoeken. Kennelijk is het, is het verwijt nu. Ja, Piepen heeft dit tegen ons verzwegen. Of heeft erover gelogen. Ja, ik kan me voorstellen dat dat een een vertrouwensdingetje is. Maar je... even, Tobias, Tobias, hoe gaat die dingen? Uh, zich begint een nieuwe partij
0: en die gaat met mensen in de zee en die vraagt aan mensen. Ik heb het nu maar even tegen Tobias. Tobias, is er nog iets wat ik moet weten? Dus ja, dan gaat Tobias nadenken over mm-hmm. uh, God, wat zou ik? Ik heb nog een keer te hard gereden of weet ik veel wat, weet je mm-hmm, wel. Dus okay. je gaat aan dat soort dingen denken. Maar je gaat er toch niet aan denken oh, het zou misschien wel zo kunnen zijn dat iemand vindt dat hij twintig jaar geleden onterecht is ontslagen door mij. Ik vind dat zo... Ja, en dat is wat ik, wat ik aan ja. deze zaak zo raar vindt het enige wat ik kan verzinnen ze hebben gewoon geen zin in gezeik. Uh, NSC staat uh, probeert zichzelf heel erg te profileren als nieuwe politiek en we gaan allemaal zuiver doen en uh, en ze willen gewoon ze zijn gewoon bang voor, dat het een relletje had gewoon iedereen met een vlekje moet dat gewoon iedereen weg. met een vlekje moet gewoon weg
2: dat is nu de tweede keer al natuurlijk bij NSC want uh, enkele weken geleden hadden we het nog over die woordvoerder ja. die had wat gezegd over bbb waar omzicht eigenlijk ja. niet achter stond ja.
1: het geeft wel iets aan hoe dat ja. in die partij aan toe gaat ja dat het zeker. Ik denk, kijk, omzicht heeft de lat vrij hoog gelegd hè, met alle woorden over hoe Nederland eruit zou moeten zien, en hoe bestuurders zich zouden moeten gedragen. Ja, als je dan een partij hebt waar mensen uh, niet van on- onbesproken gedrag zijn, ja, dan, uh, dan ziet dat er natuurlijk raar uit. Dus ik snap ergens wel dat hij de lat hoog legt voor zijn partij en voor zichzelf. En voor, maar voor zijn mensen, ja, ergens vrinkt het dus wel. Is er dan. Me- ja, precies, ja. Ik geef het je te doen om 40. Ja, precies. Ik geef het je te doen om veertig mensen te vinden die geen vlekje hebben. Of in het verleden niet een keer zijn oh. beschuldigd van iets al dan niet terecht. Ja. En we weten niet eens. En dat, we weten niet eens hoeveel het een vlekje is. Nee, nee, nee. Want Pieper zal ja. zeggen. Ja, die man is helemaal niet ontslagen door mij. Dat had helemaal niks mee te maken. Ja. Ja.
0: Misschien was het wel gewoon een uh, uh, iemand die nog steeds gefrustreerd is over ontslag. Van 20 ja. jaar geleden, we weten het niet. Ah, ja. En als je de lat zo hoog legt. Ja, wat is dan de volgende stap? Is de eerstvolgende klacht? Uh, want die Pieter Omtzigt kreeg dus meteen vragen hè, van, nou heb je dan zelf nooit uh, eens een keer uh, conflicten gehad met mensen op je werk? En daar begon hij een beetje omheen te draaien, omdat hij natuurlijk ook wel aanvoelt, ja natuurlijk zijn er mensen geweest die ook conflicten hebben gehad met Pieter Omtzigt toen hij nog bij het CDA zat. Sterker nog, er waren heel veel medewerkers van de CDA-fractie waar hij ruzie mee heeft gemaakt, uh, die met hem botsten. Ja, is dat, moet hij nu zelf ook stoppen dan?
2: Het, is... Het gevaar is natuurlijk een ja. beetje... als je nu
1: deze lijn trekt... Ja. dan moet je daarmee ja. blijven doorgaan. Ja. Nou, ik moet altijd denken aan de VVD... na die affaire met Wieber uh, van Hagen. Hè. Er kwamen toen klachten over hem... Uh, met, uh, met zijn huisjes. Van Hagen zei... jongens, wat ik allemaal heb gedaan... dat wisten jullie. De, de constructie die ik heb opgetuigd... om mijn huizen bij iemand onder te brengen... zodat die werden beheerd en dat er klachten waren. Ik heb, ik heb jullie dat... In feite gewoon verteld. Jullie wisten dat. Je kan nu niet bij mij aankomen en zeggen van... nou, we vinden het toch nu, nu de gezeik is met die woningen van jou. Uh, hebben we, hebben we toch liever niet en uh, stap jij maar uit de fractie. Daar, daar vonden ze bij de VVD ook wel van, van. Ja, daar heeft hij misschien ook wel weer gelijk in. We willen hem wel eruit hebben. En dat hebben ze ook gedaan. Maar hij heeft ook wel weer een punt. En toen hebben ze gezegd van... ja, als we nu nieuwe Kamerleden krijgen... dan zeggen we, joh, is er iets in je verleden wat we moeten weten? Wat zo groot is dat jij nu het gevoel hebt dat je dat moet melden? Zo ja, doe het dan nu. Want anders laten we je... Dan laten we je, als je er nu over ligt of het verzwijgt, dan laten we je laten vallen als een baksteen. Maar als jij zegt, joh, ik vind het niet belangrijk genoeg en er is niks, dan zullen we je verdedigen tot het einde. En ja, ik heb niet, ergens geeft geeft mensen dat wel een soort gevoel van veiligheid. En ik kan me zo voorstellen dat als je op de lijst bij zich staat, dat je denkt van ja, verdorie, hoe zit dat ook weer bij mij? Is er nog een spook uit het verleden? Want ja, uh, dit is wel de lat. Kennelijk. Lijkt mij ingewikkeld.
2: Gaat het nou ook een rol spelen bij NSC in de verkiezingscampagne die er nee, nu aankomt? geloof ik niks van. Omdat
0: uit uh, onderzoek blijkt dat er is geen partij waarbij de achterban uh, zo kiest puur voor de lijsttrekker als bij NSC. Dus uh, mensen stemmen niet op uh, wie daar partijvoorzitter is of wie daar op uh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 staan. Helemaal niet. Ze stemmen op 1.
2: De ja, een partij voor wie dat ook wel geldt, dat is BBB. Caroline van der Plas natuurlijk. En bij die partij was deze week opnieuw ophef over de wachtgeldregeling. Jury van der Berg, dat is een gedeputeerde voor de BBB in Flevoland... die stapte deze week op. Maar de timing
1: van het aftreden, dat zorgde voor wat scheve gezichten. Tobias, wat is er aan de hand? Ja, kijk, kennelijk was die Jury van der Berg, die functioneerde uh, niet. En dat was al een tijdje zo. En dat wist bij de partij ook Hij is wel. nog maar een paar maanden bezig. Ja, hij was nog maar, na, was nog maar bezig. Maar er waren al debatten waarbij hij de bedragen niet op orde had. Dat is cijfers, hij kon vragen niet beantwoorden hij zei ook sommige dingen die niet bij een politicus horen zo van ja dat is onder mij is allemaal van voor mijn tijd nou ja zo werkt dat gewoon niet in de politiek uh, je bent ook verantwoordelijk voor het werk van je voorgangers maar goed dat is niet zo heel erg maar hij hij uh, kon in uh, debatten daar gewoon soms heel, uh, vragen niet beantwoorden van de statenleden. ja en dat, dat liep in de soep bij bb wisten ze dat ook dit is een soort uh, soort in, in de vakanties een soort uh, uh, hulp aangeboden en wat cursussen gedaan w- waaronder een cursus uh, hoe obama speecht. Ja, nou ja, goed. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. maar Serieus? Ja, maar, ja, ja zeker, zeker. Maar ze zijn met hem aan, in de slag geweest. Alleen, het punt was... het eerste beste debat na, de, na die break... bleek dat het niet veel had geholpen. Dus het stevende af op een vertrek. En nu was het de vraag van wanneer. Want had hij dat voor 1 oktober gedaan... dan had hij recht gehad op wachtgeld, maar niet zoveel. En nu hij dat na 1 oktober heeft gedaan... heeft hij recht op twee jaar wachtgeld. En ja, dat is natuurlijk wel een beetje pijnlijk voor BBB... omdat juist Caroline van der Plas onlangs Frans Timmermans de maat nam over die hele wachtgeldregeling. Ze kregen dat eerder al voor haar voeten ja. bij Mona Keizer,
2: ja. want die bleek ook wachtgeld te hebben. Ja. Nu is dat, ja, dus ja, dat weer aan de hand.
0: Kijk, en zo zie je maar, als, een als, je, je komt ja, dat terug. als je hoogmoreel te paard gaat zitten, dan komt dat als een boemerang terug. Want aan iedereen zit een vlekje. En ook aan BBB mensen. Ze hadden overigens van de week nog een akkefietje, want ze hadden een nummer 43 op de lijst. Ja, het was... Hij zou nooit in de kamer zijn gekomen Houdlid met de huidige Deepen. peilingen. Ja. En die hebben ze op het laatste moment toch maar van de kieslijst Gehaald want ze werden getipt dat die man de Armeense genocide weigert te erkennen, ja, dat kun je verwachten als iemand van denken komt, zou je zeggen, ja. maar ja, bang voor negatieve publiciteit, dus snel geloost.
2: Ja, we hebben nu een hele reeks opgenoemd: hè, van negatieve publiciteit
1: die ja. je wil vermijden. Toch lukt dat de partijen niet? Nee, dat lukt niet, want het is dus precies in dit geval zag je ook uh, Caroline moest ook een soort van uh, uh, terugkrabbelen en uh, sorry zeggen ze iets van, uh, nou ik vind het ook raar die wachtgeldregeling op deze manier en ik had het zo niet gedaan zei ze letterlijk, hè, wat wat met uh, van de bergen de timing en soort. Maar het grappige was wel dat ze ook minutenlang de tijd nam om de wachtgeldregeling te verdedigen. Dus dit, precies waar ze Timmermans op aanviel. En sta je dan een tijdje later te verdedigen? Ja, dat, dat zegt vooral dat je heel erg moet uitkijken... Uh, waar je een ander van beschuldigt. Je kan zeker in het begin van de campagne... maar beter gewoon uitgaan van eigen kracht. Vertel je plannen. een ander niet aan, want ja, je krijgt hem uh, terug. Zeker als je een lijst hebt met allemaal mensen... die je zelf ook nog niet zo heel erg goed kent. En ze heeft allemaal bestuurders aangestuurd. Ja, die je misschien ook niet door en door kent. Ja, wees dan een beetje voorzichtig. Ja, dat is ook wel het gevaar van die nieuwe partijen.
2: BBB, NRC. Ja, die zitten natuurlijk nu met leden, partijleden... Die je niet helemaal door en door kent, nee. wat je al zegt, en waarvan hun handelen en waarvan hun functioneren ook begint af te stralen op jou. Nou ja, precies dat. Ja. En je kunt ook zeggen van joh, uh,
0: iedereen zit wel eens een vlekje en, en we zijn uh, volksvertegenwoordigers, en volks zijn gewoon burgers zoals iedereen. Je kunt er ook gewoon wat relaxed ermee omgaan. Dat zou ik eigenlijk elke partij willen adviseren. Ja, niet als iemand natuurlijk lijkt moord te hebben gepleegd. Maar ja, ik vind eerlijk gezegd de manier waarop wij in Nederland. En politie doen dat zelf, hè, partijen. Maar ook wij media. Uh, iedereen maar de maat nemen die eens een keer te hard heeft gereden. Of uh, een andere verkeersboete heeft gehad. En uh, meteen maar weer koppen eisen. En wij eisen zulke hoge morele standaarden van elkaar. Terwijl we zelf helemaal niet zo zuiver uh, zijn. Ja, dat kan niemand volhouden. Houd ermee op, ook ik zeggen.
1: Kijk, staat genoteerd. Bijna het einde van de podcast, hè, zo'n stichtelijk woord. Zo'n beetje wel, ja. ja. We kunnen nu ook ja, afronden. Doen we maar een stukje. Maar jij
2: wilde het graag hebben over de algemene financiële beschouwingen.
1: Ja. Blijven
2: uh, wij wakker nu? Kun jij ons beloven dat wij wakker ja, blijven?
1: Ja, zeker. Want dit gaat over jou en mijn portemonnee. En uh, dit, is, dit is zeker belangrijk. Nee, je had met Prinsdag natuurlijk een vrij karige begroting hè, voor het komende jaar. Omdat het kabinet is demissionair. Dus er zat zo'n 2 miljard in voor uh, koopkrachtverbetering. Maar dat was buiten de Tweede Kamer geregeld, die zeiden met een soort van aplomp en stoerheid van jongens, wij zijn hier niet demissionair. Wij zijn gewoon gekozen voor de volle termijn. Wij gaan eens even flink geld uitgeven. Dus er kwam een plan voor het ophogen van het minimumloon en daarmee de AOW en de uitkering. En er kwam een plan om regionaal OV uh, meer geld te geven, de benzineaccijns laag te houden, de kaartjes van de OV, uh, OV te drukken. Nou, Er kwam een heel keur aan plannen. Waarvan ze zeiden: Ja, dat is allemaal netjes gedekt. Daar hebben we allemaal maatregelen voor. Bijvoorbeeld belastingverhogingen. De belasting op uh, banken. Voor banken moest omhoog. Uh, moest meer belasting op de inkoop-eigen aandelen. Spaargeld. Mogen we dat op is even. Uh, want ja, zeker. Ja, ik,
0: dat is namelijk een oh. van mijn, mijn. Waar ik altijd wel een beetje boos om word. Dat linkse partijen zo makkelijk voortdurend roepen: van, Oh, we gaan het geld halen bij de rijken en bij de vermogenden. Dat klinkt zo lekker abstract. Maar dat zijn gewoon. Bakkers ook vaak hè? die geld opzij zetten voor een oude dag, want die hebben geen zitten niet in die die pensioenfonds. Pensioen. Ja, of die hebben een, uh, uh, een tweede huis uh, als, als, als zeg maar investering voor later, uh, als appeltje voor de dorst. Ze stoppen met werken. En. Dat zijn, niet, dat zijn niet de zonde de Mol's van deze wereld of zo. Die je eens even lekker kaal kunt gaan plukken. Ik vind het gemak waarmee altijd maar wordt geroepen... We gaan de en de vermogende uh, lekker, lekker zwaar belasten. En dan, dat dan ook verdedigen alsof dat rechtvaardig is. Ik heb daar wat moeite mee.
1: Maar sorry, ga vooral door uh, Tobias. Dat zat er dus ook in. Ja? <laughs> en dat hele pakketje, nou, dat telde op tot 4,2 miljard euro aan, uh, aan kosten. Als je alles zou doen, hè, dat zou het kabinet dus volgend jaar... dan extra uit moeten geven. Maar wat bleek dat belasting ophalen, waar bij Hans bijvoorbeeld... Ook over heeft, maar vooral uh, de, uh, bij, de, bij de banken, dat bleek allemaal te weinig op te brengen. Sommige manieren om uh, die plannetjes te betalen bleken juridisch niet haalbaar. Sommige waren gewoon in de tijd niet te. L- dat moest binnen twee weken geregeld worden. Het gaat helemaal niet. Nou, dat hebben ambtenaren die hebben daarvoor gewaarschuwd. En Kaag deze week in het debat, die zei dat eigenlijk uh, nog eens een keer, maar wel op zijn kaak, Dus heel netjes.
2: De Kamer heeft
0: gezien haar budgetrecht hier de ruimte, de middelen anders in te zetten. Met andere woorden, er is voldoende dekking binnen het groeifonds mogelijk om die accijns niet te laten stijgen. De minister. Um, technisch gezien ja, en u kent verder de appreciatie van het kabinet. Gaat het kabinet die motie nou uitvoeren of niet? Nou, ja, maar goed, dat had u al drie keer kunnen raden. Ik vind dit
2: eerlijk gezegd... Uh, ik het niet om te raden. Ja. Nee, ik, ik heb het in algemene zin gezegd over alle moties die zijn aangenomen.
1: Nou, wat je hier hoort is dat Kaag eigenlijk als een boer met kiespijn zegt... oké, okay, als de Kamer dus instemt met die plannen... dus in dit geval bijvoorbeeld het plan om de accijns op benzine te verlagen... dat moet dan betaald worden uit een potje dat daar niet voor bedoeld was... en dat wil het kabinet dus niet. Dat zegt Kaag dus ook. Maar goed, als de Kamer daarmee instemt... ja, de Kamer, dat zijn de volwassenen in de Kamer... dan zal ik het moeten uitvoeren als een boer met kiespijn... maar dan ga ik dat doen... Nou, dit is wel, ik bedoel, er zijn nu allerlei vlaggetjes uh, meegewapperd. Dus de ambtenaren van Financiën hebben gezegd, doe dit niet. KG heeft nog een keer gezegd, doe dit niet. En nu is het aan de Kamer. En het zal blijken, er wordt dadelijk over begrotingen uh, gedebatteerd. Er wordt nog een belastingplan uh, er wordt over gedebatteerd. De komende weken, zo ongeveer tot we met recess gaan voor uh, de verkiezingen. Dus dat is begin november? Dan? Ja, dan hebben we het over 26 oktober geloof okay. ik. Is dan de dag van de stemmingen. En dan moet de, moet, moet de Tweede Kamer zeggen. oké, okay, maar we gaan dit dan toch maar niet doen. Of we gaan dit toch doen.
0: en Natuurlijk gaan ze het wel doen. Er komen verkiezingen aan. En iedereen wil goede sier maken. kijkers mij is even allemaal leuke dingen doen voor uh, mijn oh, achterban. Dit heb ik geregeld. Ja, ja. Uh, alleen een volgend kabinet, die heeft al de waarschuwing gekregen van zijn ambtenaren. Denk erom maar jongens, we geven met z'n allen te veel geld uit. Er moet echt iets gebeuren. Het loopt volledig uit het lood uh, in het dit land. Er moet voor zo'n 17 miljard euro per jaar een gat worden gedicht. Ja. ja, als je dan vlak voor de verkiezingen ook nog eens een keer zeg maar, nog eens een keer allemaal leuke dingetjes uh, gaat doen. Ja, ja. Klinkt allemaal sympathiek en je zal er misschien een paar extra zeteltjes mee kunnen halen. Maar het is, je legt wel weer een extra hypotheek op het volgende kabinet. Het heeft er
1: alle schijn van dat ze op, op, op 26 oktober of om en nabij... dat ze een bonnetje gaan achterlaten van, van 3 miljard. En ja, burgers hebben daar direct voordeel bij. Hè? Dus AOW omhoog, uitkering omhoog, minimumloon vanaf 1 juli. Kindgebonden budget dan niet meer, maar wel de kinder in de toeslag, of de kinderopvang wordt goedkoper. En je hebt dan direct bij de pomp, heb je minder de, is, is het gewoon een lagere prijs voor je brandstof. Dus me, burgers merken er echt iets van. Tijdelijk. Maar de en een beetje structureel. Als maar de rekening komt terug. Bij, de, bij het volgende kabinet, absoluut. hoopvolle boodschap.
0: Ja, maar sorry, maar ik vind wel dat de politiek zich daar rekenschap van moet geven. Er komt een hele moeilijke tijd aan, dat weten we. Er moet iets gebeuren aan al het geld wat we met elkaar uitgeven. En dan zou ik eigenlijk als kiezer... wel graag voor de verkiezingen van partijen willen horen... jongens, um, waar komt dat geld vandaan? Zo wordt het betaald. Ja, dat, dat is wel ook het... alleen maar nog even, even wat extra geld uitgeven. Andermans geld overigens.
1: Ja, dat is ook het lastige. Bijvoorbeeld de VVD. Je hebt, uh, die, die hebben zich echt hard gemaakt... over die uh, accijnsverlaging op brandstof. Maar ik heb die dat was Eelco Heijnen van uh, de VVD uh, uh, ook in het fragment... Het lastige is alleen, hij gaat dus nu geld uitgeven, veel geld, uit een potje wat hij niet voor bedoeld was. Terwijl ik hem al maanden in debatten hoor over jongens, jongens, we moeten bezuinigen, we geven te veel uit jongens, we moeten bezuinigen, we geven te veel uit. Ja, het is wel een beetje apart dat dat dan voor de verkiezingen ineens een hele andere toon. En en dan zegt hij, hij verdedigt dat, ja, maar mensen hebben nu geld in een portemonnee nodig. Want ze moeten uh, in februari gewoon weer naar hun werk kunnen rijden. En daar mogen ze niet al te zeer onder lijden. Nou, dat is ook wat voor te zeggen. Maar het is wel... ja, Het, het riekt allemaal wel een beetje naar verkiezings... Uh Retoriek. Retoriek ja. Als we dan kijken naar volgende week, jongens. Wordt het te spannend voor maandag? Durf, ja, precies. Durf je ja. verder te kijken dan maandag? Ik bedoel, we hebben dat digitale congres van 50+. plus Waardoor de servers in Zeewolden eruit gaan vliegen natuurlijk. Ja. En we, dan heb je uh, Partij voor de Dieren. Waar ook echt een kogel door de kerk moet. Ja.
0: Nou, op een gegeven moment om 5 uur gaat het uh, loket dicht. Uh, ergens uh, bij, uh, de bij de kiesraad, kiesraad in Den Haag. Ja, en dat gaat echt dicht. hè? dat, en zijn, dat gaat gewoon ja, echt dicht. Zijn, uh, um, en daarna kun je die kieslijst niet meer veranderen. En als de Partij voor de Dieren heeft al een lijst ingeleverd. Met uh, S- Esther Ouwehand op één. Mogen we nu aannemen? Zijn er nog iets gebeurd dit weekend? En als dan loopt ondertussen een onderzoek... Althans, we mogen aannemen dat het onderzoek loopt. Want ook daar wordt uh, een beetje schimmig over gedaan. En als dan ineens blijkt dat ze toch geen lijsttrekker of zo kan worden... dan dat er iemand ja, ja. op het, het bulletin die niet meedoet aan de verkiezingen. Ja.
1: Ja, ik weet niet of ik nou de, de volgorde van de show helemaal in de war schop. Maar het is wel iets, het rare aan de Partij voor Dieren-Rel. We hebben het erover gehad. Over een, een, een soort van richtingenstrijd. De oud bestuurders die met het bestuur tegen Oude Hand en een Oude Hand die zich verdedigt. Daar is een onderzoek naar lopen. Maar nu kwam NRC Handelsblad gisteren met een artikel. Nou, daar stond dan over in. Advocatenruzie en zo. Nou, het zal maar wel. Maar er zijn ook drie nieuwe meldingen tegen oude hand. Van medewerkers of oud-medewerkers. Ja, de vraag is natuurlijk. Moet dat nieuwe bestuur dan ook iets met die nieuwe meldingen doen? Weet je wel? En dat dat gaat dan over medewerkers die zeggen dat ze... Het was te streng. Het was een giftige sfeer. uh, Zetten mensen constant onder druk. Er was stress. Ja, moet je daar dan ook weer iets mee? Het is wel een soort... Ja, uitdijende vlek op deze manier. En en je hebt maar tot maandag. Dus het is wel uh, uh, lastig.
0: Er is in dit land altijd wel iemand gekrenkt... over iemand anders. Ja, Ja, dat kun je een klacht noemen. Dat kun je een onveilige situatie noemen. Dat kun je grensoverschrijdend gedrag noemen. Lastig,
1: ik zou zeggen... Ja, ja, lastig. En dat, en is dus, dat is dus nu aan dat bestuur. Ik bedoel, want de, die hebben we, uh, pak een beetje uh, 72 uur om te beslissen hoe je hiermee omgaat. Dus uh, spannend genoeg tot en met maandag alleen al.
2: Ja, wij moeten nog wel even wachten tot vrijdag voor het we daar weer over kunnen hebben. Ja. Uh, want dan zijn we weer terug met een nieuwe podcast. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan, dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week zijn we er dus weer. Tot dan!